0: Ya está. Ajá. Estás grabando la pantalla.
1: Estoy grabando la eh, llamada. Y Ajá. a ti te, ah, te debe aparecer, te debe aparecer un indicador que dice Lucas está grabando la llamada.
0: Sí, exacto. Te sale por ahí, sí. ¿no? Vale. Y después lo que hace es separar las pistas, ¿no? Supongo.
1: Luego, no, no, lo graba todo en una. Lo graba uh -huh. todo en una pista directamente y te lo. Cuando acabamos el, la llamada, lo.. Sí digamos que automáticamente lo publica en el chat Ajá. Entonces lo manda al chat como para que lo puedas descargar Sí. y entonces eso es lo, lo que luego pues me llevaría al GarageBand, intentaré subirle la, la ganancia si está muy bajita o lo que sea, o quitar algún sonido o sea, alguna pausa uh -huh. que tengamos, o cualquier historia de estas pues pero que vamos, que aquí de experto ni en nada, ¿eh? yo uh -huh. llevo 55 episodios de mi podcast que grabo con el móvil Asalto de Mata, sí. y poco experto soy yo en estas cosas.
0: Bueno, ya llevas 44 más que yo, yo llevo 11 solo, y me, está, y me cuesta muchísimo grabar podcast.
1: Lo que pasa es que tus podcasts están más orientados a diseño y a, y a desarrollo, ¿no? He visto que tienes ahí
0: más sí, que... son reflexiones, más que nada, sobre varios temas, eh, y, pero me gustaría transformarlo en un formato que me permitiera eh, menos edición eh, y sacarlo mucho más frecuente. Porque se me ocurren temas para hablar, tengo muchísimos posts eh, pegados con temas que me gustaría hablar y al final se me quitan las ganas con... con eh, porque yo tengo que escribir un guión, eso, el, el podcast está, eh, está leído realmente, porque he intentado grabarlo así de manera espontánea y, y no, me, no me encontraba a gusto y la verdad es que requiere mucho trabajo y, y necesito quitarme esa fricción porque tengo muchísimos monos de, de, de grabar podcast.
1: A mí me, me pasa un poco como a ti y entiendo perfectamente cuando dices que tus podcasts son leídos, pero yo desde el primer podcast que grabé con Anchor, que es la aplicación que uso y que es muy, muy sencilla de usar, sí. eh, evité grabar lecturas, es decir, repite, hacerme un guión que luego sí. tener que leer porque además llega un momento en que tenía que repetir tantas veces las mismas frases uh -huh. y esa, ese momento que no sabes cómo entonarlo, que piensas uh -huh. que lo estás entonando mal, que, que está sonando automático ¿no? y me quité todo eso y dije venga lo que salga y desde entonces cojo el móvil, me pongo a grabar más o menos ese guión mental que pueda tener sobre algún tema, a veces me extiendo más, a veces me puedo repetir un poco, a veces se me queda demasiado escueto y a las horas digo, joder, tenía que haber dicho esto, pero me está funcionando bastante bien para lo que yo espero de mi, de mi podcast, no por llamarlo así. Pero claro, yo entiendo que si quieres hacerlo un poco más serio, pues haya que tener un guión y un poquito de producción, más allá de decir, estoy en el metro, voy a grabar o estoy sacando al perro y voy a grabar, ¿no? pero claro, te limita.
0: Yo que un pero, mucho, pero yo creo que en mi caso, cuando se me ocurre algún tema que hablar, estoy en un estado de, 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 de como una sensación de, de necesito soltar lo que estoy lo que estoy pensando ahora, y, y de ese momento hasta que realmente el, eh, cuando me pongo a grabar me enfrío y necesito otra vez ese, ese rodaje eh, me, mientras estoy escribiendo y pierdo un poco eh, esa pasión inicial de necesito hablar de esto. Pero al final yo, yo necesito encontrar esa manera de, de hacerlo muchísimo más espontáneo. Eh, quizás lo que haré será apuntarme los, las cuatro claves que necesito contar y, y ya el resto intentar improvisar y, y, y dejarme yo por el tema.
1: Pues ¿sabes lo que te va a pasar? Lo que eh, me pasa muchas veces a mí y es que como no automatices de una manera rápida el apuntar esa idea, muchas veces con apuntar solamente una palabra no te va a traer a la cabeza todo lo que querías contar sobre ese tema porque a ti te pasa un poco lo que a mí me pasa con la escritura. Yo cuando quiero escribir un texto sobre algo lo, directamente lo vomito sobre el teclado y puede que... Si has visto mi blog, todo lo que hablo de crianza de crossfit o de cualquier tema que, que toque, son textos que pueden ser más o menos largos, que tampoco es que sean especialmente cortos muchos, pero que escribo en 10 minutos. O sea, 10, 12, 14 minutos de escritura, vamos, como esquizofrénica, ¿vale? Voy soltando todo lo que me viene y luego lo reordeno, borro y copio, pego tal y publico. No no, no, no duro Muchísimo tiempo, ¿no? No me planteo textos de varios días, de dejarlos crecer en el cerebro, madurar, ¿no? Entonces, si no te apuntas esa idea con todos los afluentes que, que, que la rodean, al final dirás, uy, aquí pone que tengo que hablar de X palabra, pero ¿qué quería decir con esto, no? O ¿dónde sí. quería llegar? Pero no es, una, no, es una mala, no es una mala técnica. ¿eh?
0: A, ver, a ver, este mes de diciembre me, me he puesto me he propuesto retomar el podcast y a ver lo que consigo. <risa> Temas tengo, pero, tengo para cinco, cinco años, creo yo. Así me gusta.
1: Yo, bueno, quiero que sepas que estamos grabando desde hace ya cinco minutos y que esto lo voy a emitir. Así mm -hmm. que lo primero que me cuentes es que estamos hablando de podcasting, así como, pero tiene mucha relación contigo. Así que te voy a pedir que tú mismo hagas un, un ejercicio de reflexión y en 30 segundos te describas. Dime quién eres y dime lo que tú quieras.
0: Pues eh, soy Javier, eh, soy de Huelva, eh, me gustó el diseño desde... De, de, desde casi siempre. Eh, mi familia era el típico que en eh, la familia y en los amigos les decían oye, este maneja el Photoshop y hace logotipos, logotipo. Vamos a encargarle el, la imagen de, de, de nuestro bar o nuestra papelería o de, o de lo que fuera. Y, y a partir de ahí pues intenté eh, buscarme, eh, buscar una carrera eh, relacionada con, con eso, eh, hice diseño industrial y eh, finalmente tras intentar hacer productos físicos me di cuenta que realmente era muy, muy difícil y los errores que cometía haciendo productos físicos se podían solucionar con una línea de código en digital y decidí meterme en el mundo de las aplicaciones y desde entonces pues intento eh, progresar en ese campo, eh, moverme no solo a nivel de, de aplicaciones, sino en... Es que el mundo del diseño, intentar encasillarse en un área, a mí no me gusta. Yo no, no quiero decir que soy diseño, diseñador de aplicaciones porque esto es lo que me gusta en este momento. Pero si veo, no sé, un, una silla o un mueble que está muy bien diseñado, pues me, me emociono. Si, eh, si veo un lettering impresionante, me encantaría saber cómo lo ha hecho o o un diseño en 3D, unas ilustraciones, me encanta, me encanta todo todo el abanico que, que tiene el, que tiene la creatividad en el diseño y, y lo más importante es la, la solución de, de problemas y, y, y nada y no me no me gusta etiquetarme, pero si lo tuviera que hacer, estoy de momento haciendo diseño de aplicaciones.
1: Y bueno, por lo que yo veo no lo haces nada mal. Para los bueno. que no, los, no lo conozcáis, Javi Pérez es el diseñador de la aplicación de podcast Agora y además tiene alguna más en su portafolio y Agora se, se caracteriza sobre todo, y desde el primer día creo que te lo comenté cuando yo compré esa primera versión de Agora, por un diseño exquisito y ya no es que el diseño sea precioso y que la vista sea precioso, sino que además es usable, ¿no? Y, y creo que cuando combinas un bonito diseño con una gran usabilidad tienes una gran aplicación. Y muchas veces estas dos cosas no van unidas. A veces tienes un bonito diseño pero la aplicación no va bien o al revés, ¿no? tienes una aplicación que funciona muy bien pero que el diseño pues, deja un poco que desear, no es, es un poquito Android de las primeras épocas o, o iOS de las primeras épocas, ¿no? que no acaba de, de, de ser lo que debería ser. Y en este sentido... Quiero decirte que no recuerdo ahora mismo cómo llegamos a conectar. Creo que fue cuando lanzaste el programa beta de, de Agora 2, cuando contacté contigo, pero no estoy seguro. ¿Igual fue antes o igual fue después?
0: Eh, ¿Contactamos eh, antes? porque hiciste un post sobre, sobre la primera versión, eh, me, me encantó, la verdad, que escribieras de... No, no nos conocemos, no somos familia, y que hablaras también de la aplicación, pues realmente pues me, me llegó mucho y, y desde entonces, pues, sí, vamos, yo te, te tenía fichado para, para la siguiente versión porque me gusta mucho tu criterio y, y la capacidad de encontrar errores donde no te, yo, por muchos test que haga encuentras errores y eh, cosas que mejorar donde eh, yo no sería capaz y, y siempre tenerte cerca eh, es bueno, es bueno para, para la aplicación.
1: Bueno, me acuerdo de, de uno de tus comentarios así un poco exagerado lo, lo voy a comentar, pero decía eso así que como cuando yo te mandaba un mensaje ya sabías que algún bug o algún fallo te iba a enviar ¿no? y eso ya te daba un poco de ansiedad, ¿no? es decir, este cabrón ya me está mandando un, un vídeo con una captura de pantalla en la que pone oye, mira, es que esto resulta que es que no va todo lo bien que debe o cualquier cosa, ¿no? Estás claro. en tu casa ahí jodido diciendo mierda otra vez.
0: Tenía, tenía como una, una asociación cada vez que veía tu nombre y el simbolito de, de, del Telegram que es donde me mandas los mensajes de que falla algo, eh, ya estaba asociándote a, una, a una, un estímulo negativo. Entonces, <risa> <risa> sin querer te estaba cogiendo un poquito de, 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 de coraje y, pero, y merecido, pero era así, era así.
1: <risa> sí, sí, pero es que realmente esto viene a colación de, de la del beta testing no de la versión 2 de Agora, que ha sido bastante arduo mm -hmm. y... Tú me decías, ¿pero esto cómo lo haces? Esto no lo va a hacer nadie. Y yo, joder, es que no lo sé. O sea, yo yeah. Muchas veces es, pues estoy tocando esto y estoy tocando lo otro. Tampoco voy a propósito a buscar algo, pero se, se produce la situación que hago un, un deslizamiento mientras con la otra mano le doy un tap en una zona que tal y se, se crasea la aplicación. ¿no? Yo te uh -huh. mandaba ese vídeo de, mira Javi, esto, esto tienes que mirarlo.
0: Sí, sí, sí. Eh, realmente eh, a mí me gusta mucho testear de esa manera, empezar a, a hacer deslizamiento, hacer un comportamiento que no te, no te digo que tú lo hagas, pero mm, normalmente intento buscar ese cracheo de la aplicación haciendo un uso eh, exagerado o, o extremo de, de, de la aplicación. Y es verdad que mm, como Agora tiene es como Yo lo veo como un cajón donde tienes muchísimos cables de, de auriculares, muchísimos nudos, muchísimos lío Y si toco algo me, me da como miedo tocarla mucho porque sé que, que va a fallar. Entonces prefiero es como no maltratarla y, y es normal que que le encuentre errores y vamos y, se lo, y seguirán apareciendo pero bueno, es genial que, que los encuentre y si, ten, y si soy capaz de solucionarlo pues, pues estupendo
1: claro, porque si, si tú no eres capaz de hacerlo yo ya no sé a quién voy a acudir no cuando, cuando quiero usarla yo tengo que decir que a día de hoy, día 1 de diciembre ha salido una actualización de Agora que solucionaba algunos problemas con el scroll y va finísima o sea, realmente ahora la, la noto que, que ya es la, la como la versión final de la versión 2 y que realmente ya está muy muy pulida. Yo creo que va a ser complicado encontrar algún fallo más en, en la aplicación durante mucho tiempo, y eso espero, porque como te he comentado antes, he estado algunos días usando Overcast y no me gusta Overcast. Y también he estado viendo Pocket Cast, que te comenté también hace poquito que había sacado una nueva versión, la versión 7, y que tampoco me gusta, quiero decir. Agora, para mí hoy en día, es la aplicación que me, que me ata al sistema operativo y, y esto me, me hace preguntarme, ¿agora para Android alguna vez?
0: <risa> bueno, primero, es que parece que, que esto está pastado, que te estoy pagando para la publicidad, pero es que me siento abrumado con lo que me estás diciendo, te lo agradezco mucho. <risa> eh, eh, Android, mmm, bueno, no sé si sabe pero... Eh, yo no tengo muchas ideas de programación realmente, aunque eh, ahora es el resultado casi casi un poco fortuito de, de una serie de circunstancias. Me ha costado bastante trabajo eh, poder más o menos dominar el 1% de, de la programación que supone eh, lo que, el potencial que puede tener el mundo de la, del desarrollo. Y, y, y meterme en el mundo de Android, pues no me lo planteo porque me encantaría antes eh, aprender Swift, que, que empecé a programar unos meses antes justo de, de la aparición de Swift y me dio mucho mucho coraje también porque dije, eh, este es el lenguaje que de, debería de haber empezado a, a programar, pero pero continué con, con el anterior y, y aún sigo y me gustaría antes aprender el nuevo.
1: Así que eh, entre tus prioridades no está Android de momento. Una de lástima momento... para todos los androides que nos escuchan porque os estáis perdiendo una aplicación increíble. Pero Gracias. me gusta escuchar que, que vas a seguir trabajando en, en Agora para ellos y sobre todo entiendo que eso va a traer consigo unas cuantas nuevas funcionalidades que todo el mundo te está reclamando porque si algo tienes que que te destaca frente a otros desarrolladores es que escuchas mucho a tu comunidad, ¿no? Yo creo que todas las ideas que te han ido lanzando y que has visto que, que podías implementar las has, las has implementado en tu aplicación y las has ido recogiendo, ¿no? Las has ido amasando, adaptando e incorporando y yo creo que la gente que, que te sigue y que sigue tus aplicaciones puede estar muy satisfecha al decir, joder, yo hablé con Javi y le, y le comenté que en agora añadiera el 0,75x y me ha dicho que lo va a hacer en el futuro o que lo tiene en cuenta y que lo va a añadir ¿no? o en mi caso que te decía pues yo creo que esto lo podías poner así o añadir esto o quitar aquello y veo que en el resultado final lo tienes en cuenta y a veces lo haces a tu manera y a veces lo haces como los demás te decimos y que aún así no, la, la aplicación no pierde la esencia ¿no? sigue siendo agora y cuando yo digo agora me refiero eso, a eso esa mezcla entre diseño y usabilidad que destaca por encima del resto y sobre todo sabiendo que eres tú solo porque eres tú solo, no, no hay nadie más detrás
0: bueno, soy yo solo, pero como has comentado, eh, para mí es muy, muy importante abrir el, eh, la aplicación, lanzarla y, y, y que, que los usuarios eh, se den cuenta de realmente el potencial que puede tener y, y, y la hagan suya. De man A mí me encanta cuando, cuando recibo sugerencias porque, porque hacen que la, el, el proyecto sea mejor. Entonces, yo lo recibo y, y si me y si me gusta lo, estoy a los cinco minutos ya implementándolo prácticamente porque no quiero lo apunto todo todo el feedback lo apunto y si puedo incorporarlo rápido para la siguiente versión lo hago porque quiero porque quiero ofrecer un producto que, que, que los usuarios se sientan eh, contentos con su, con sus escuchas realmente eh, aunque parezca paradójico tiene mucha mucho trabajo en la aplicación, pero realmente lo que no quiero es que estén dentro de la aplicación, porque es eh, lo que es un, un podcast, como lo entiendo, es, tiene que convertirse en, en una transición mínima entre lo que quiere, que es escuchar, y, y el resultado, ¿no? Y entonces buscar esa experiencia que sea, que provoque la mínima fr fricción. Eh, es lo que busco y si me dan sugerencias para hacerlo, pues encantado de recibirla y, y de implementarla, por supuesto.
1: Y también me gustaría saber por qué cuando te decidiste a, a llevar tu, tu lado de diseño o de diseñador al lenguaje de programación, elegiste hacer un podcaster, una, una aplicación para reproducir podcasts Sé que tienes más, sé que tienes una que, que aglutina tiempo y mareas uh -huh. y alguna otra, pero Ahora entiendo que es la, la joya de la corona, ¿no? la, la que más réditos te da y la que más rendimiento y la que más exposición tiene. ¿no? ¿Y por qué decidiste hacer esta, este tipo de aplicación y no otra?
0: Bueno, eh, para mí eh, querer hacer un reproductor eh, lo llevo queriendo hacer desde el 2012, 2014 me parece o un poco antes. Donde hice un diseño de un, de un player donde solo existía un botón y haciendo drag horizontal podías avanzar, retroceder. Eso era a nivel conceptual. Lo tenía desde, desde hace bastante tiempo y, y bueno, en el mundo del podcast eh, de, de, de como... Eh, seguidor de, de programas de podcast lo llevo haciendo desde el 2003 eh, me encanta el formato y, y soy un consumidor desde hace mucho tiempo y, y, y mezclar las ganas de hacer un reproductor y con los podcasts, pues no lo pude llevar a cabo hasta, hasta que tuve la suficiente capacidad para hacerlo y eso se produjo en el, en el año 2016 aproximadamente donde dije y si intento ahora hacer, llevar este concepto al mundo de los podcasts podría, podría hacerlo. Y desde entonces hice esa pelea continua de, de lo que quiero con mi, con mi poco conocimiento y para intentar eh, aprender a, a llegar a hacer lo que quiero hacer. Y, y finalmente, pues... El, no, salió ahora y, y para mí es un tributo a, a lo que realmente significa para mí el mundo del, del podcasting que lo, lo intento cuidar al máximo y, y nada básicamente eso quería hacer un tributo a, a lo que una de las cosas que más me gusta y más me aportan que es el podcasting
1: pues decidiste hacer un tributo en Nios y yo creo que aunque siempre hay mercado, porque siempre habrá una aplicación que destaque y que realmente eh, sea un punto de inflexión, justamente en iOS hay muchas aplicaciones de podcast e incluso la propia Apple ya te, te pone por defecto su aplicación en su sistema operativo sin que tengas que instalarla desde la tienda. ¿no? ¿Piensas que hacer una aplicación de podcast en iOS, porque por ejemplo en Android Google no te añade o, o, a su sistema operativo por defecto una, un reproductor de podcast, tienes que descargarte uno. Entonces, digamos que cuando vas a buscar ese reproductor en la tienda de, de Google Play, hay más posibilidades de sondear el mercado, porque en iOS no es así. En iOS ya tienes la aplicación de podcast y si quieres una mejor experiencia o una experiencia distinta es cuando te aventuras a meterte en la App Store y decir, venga, eh, reproductores de podcast, a ver qué hay. ¿no? En iOS siempre ha habido muchos y de bastante buena calidad ¿no? yo te puedo decir que desde hace muchos años usaba Instacast que para mí era como el, la, mi favorita y luego pues ya ha ido rotando porque Instacast eh, dejó de actualizarse hace bastante tiempo y usé Pocketcast y luego vino Overcast con un gran, baga un gran bagaje detrás de, de Marco Arment pero claro dices voy a hacer una aplicación de podcast y la voy a hacer en iOS con un par de huevos ¿no? sabiendo que hay un gran mercado detrás ¿Te ha merecido la pena el, el esfuerzo y la dedicación?
0: Yo digo que sí, absolutamente, porque eh, sé que existe muchísima competencia. Hace poco, bueno, eh, yo el uso realmente que se le da a la aplicación es ínfimo, el impacto es mínimo de mi, de mi proyecto. Realmente esto parece que es, como, es, un, es algo íntimo, es una aplicación íntima donde una comunidad que ojalá crezca pero realmente estoy muy satisfecho con la comunidad que, que hay detrás con lo que aportan y sé que no mis aspiraciones no es ser eh, un, un podcaster que, que, que sea referente eh, sí si lo es, genial, pero no, no son mis intenciones, realmente cuando, cuando hago un proyecto de, de este tipo, ya desde, 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 mi, desde mi primera aplicación, lo que intento hacer es intentar moverme en un marco incómodo donde a nivel conceptual me lleve al límite e intente aprender lo máximo posible dentro de, de, de lo que me dé el proyecto. En este caso, Agora, pues intenté siempre hacerlo de una manera distinta y, y, y una aplicación que me, que me enseñara a dónde estaban los límites de, de la usabilidad, cómo se podía compaginar la función con la, con la estética y como resultado pues es un experimento que puede salir bien o puede salir muy mal. De hecho, eh, las reviews, por suerte, están siendo positivas, pero hay algunas que, que claramente me, me ponen en mi sitio y, y, me, y son súper chungas. Entonces, si este experimento a alguien le resulta útil, pues yo estoy doblemente, bueno, eh, para mí es mi objetivo final que alguien pueda, pueda llegar a utilizar la aplicación y que se sienta cómodo, que, que entienda mis intenciones y que, y que la pueda disfrutar, que disfrute el contenido sin, con, una, con una buena experiencia.
1: Entonces veo que no te da miedo, ¿no? El aventurarte al mercado de las... A las aplicaciones en IOS.
0: No, 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 no para, porque mi intención no, no es la competencia, claramente. No. Yo sé que porque no tengo na, nada que hacer, entonces es una tontería tener bueno, miedo a algo que, que, que no...
1: Que sí tienes que hacer y te, te voy a, vamos a ir un poco más allá y te voy a hacer preguntas de ingresos y gastos. Esta es la... <risa> porque, por ejemplo, sé que hace no demasiado has incluido la un servidor ¿no? que reproduce el podcast que compartes en redes sociales, por ejemplo, desde tu propia página. ¿no? Sí. Y eso es algo que, que, se, que para mí es muy útil porque si yo quiero compartir un podcast, a mí me gusta hacerlo desde mi aplicación y que además eh, lleve a una página web diseñada por ti, creada por ti, preciosa, ¿vale? Porque es súper bonita con la chica esa con los, los cascos puestos y con ese diseño del player tan característico de Ágora entonces, yo comparto un podcast en Twitter, por ejemplo, alguien pincha y va a tu página y va a escuchar ese podcast en tu página con ese pequeño pedacito de experiencia de Ágora que si no lo conoce le va a picar la curiosidad, ¿no? Pero yo entiendo que eso ha tenido unos gastos, o sea, ¿estás gastando dinero en servidores para que eso sea así? Cuéntame, o sea, ¿cómo funciona eh. el, ese tema?
0: El tema, ¿a qué te refieres? ¿El tema de cómo funciona el, el, la parte del servidor o me estás pre preguntando como broncano? ¿Esto cuánto cuesta o cuánto ganas con
1: esto? Eso, eso mira, me la acabas de quitar porque es una de las gracias que te quería hacer. Pero bueno, ya veo que te la sabes. Así que al final del programa te haré... Del programa, digo. El podcast te haré la pregunta que tú y yo sabemos. Y que, bueno, vete pensando en lo que vas a contestar. Pero me refiero a... Habilitar ese, ese reproductor en una página web, como hacen, entre comillas, las grandes, ¿no? Como Pocketcast o como Overcast, que tienes el reproductor en la web, que tú compartes un podcast y no es un enlace al feed del podcast, ¿no? En iVoox o en iTunes, sino que es un enlace a tu página desde uh -huh. la cual puedes escuchar ese podcast. ¿no? ¿Eso ha requerido una inversión grande? ¿O no es? Uh -huh. De momento es, es asumible llevarlo porque. ¿Te lo decía? Porque si te conviertes en una aplicación con, con una gran, un gran número de descargas y empieza a usarse, ¿eso sería un problema?
0: Pues yo creo que el limitante de, de, de ir eh, a lo pequeño, que es eh, no tener un, un presupuesto alto en servidores, no alojar eh, lo, los, los podcasts dentro de, de mi propio servidor, gestionar las notificaciones... Lo que estoy dependiendo mucho es de, de, de externos que realmente no cobran por su servicio. Por ejemplo, eh, la indexación de, de podcast lo hace la propia iTunes, así que yo ahí no tengo nada, nada que ver. Hay otro servicio que es el que va directamente hacia la web, que es, eh, una, es un servicio que se llama branch.io, donde genera, cuando tú le das a compartir, genera un paquete de información, que eh, lo envías a la hora de compartir y, y en la página web simplemente lo que hago es recibir ese eh, diccionario con, con parámetros, por ejemplo, el nombre de, del podcast, eh, cuánto dura, dónde está el enlace que te lleva al punto mp3, por ejemplo, a, al audio en sí. Entonces, yo no tengo que alojar nada, simplemente ¡Anda! tengo que… Tengo tengo que, que leer el, el archivo de audio y lo leo directamente desde, desde el servidor de, de, del, podcaster, del, perdón, del podcaster que ha, que ha hecho ese, ese episodio.
1: O sea, tú realmente no estás almacenando nada en un servidor desde el no, que no, se no, no, reproduce, ¿no? ¿no? Ah, pues nada, nada. Es muy, muy interesante porque realmente la experiencia que, que das es como si estuvieras en tu página directamente reproduciendo ese podcast que alguien ha compartido, ¿no?
0: Sí, eso ya te digo, lo, lo da ese paquetito de información que me da la vida y, y la verdad es que puedo pintar en la pantalla toda la información que necesita y sobre todo puedo escuchar lo que quieres.
1: Hablemos del futuro. Uh -huh. Cuéntame, ¿qué hay en la que he guardado bajo tus alfombras de, de desarrollador para Agora en los siguientes meses?
0: Pues hay muchísimo, la verdad, porque eh, de hecho, prob probaste en la fase beta, probaste una funcionalidad que, que en, limité en la versión final, que es las escuchas en vivo, y, y me gustaría, pues, eso, tenerlo como bueno, realmente está programado. Está, lo que pasa es que está comentado en el código y, y nos salta, pero realmente está ahí. Me gustaría añadir. Eh, eh, no solo porque para mí el concepto de Ágora desde el principio he, he huido de, de la coletilla cast dentro de, de la aplicación, porque no solo eh, me gustaría que el proyecto fuera un espacio donde se pudiera compartir no solo podcast, sino todo lo relacionado con la cultura, y, y para ello, pues me gustaría ofrecer ese, ese contenedor de. de, de multi contenido, por ejemplo, radio o si había pensado si grupo tengo amigos que tienen grupos de música pues si quieren publicar allí su contenido pues también ofrecer un espacio eh, no, no quedarme solo con, con el mundo de, del podcast eh, también me gustaría evidentemente añadir el vídeo me gustaría eh, también que estuviera los podcasts podcaster, me gustaría que fueran una comunicación más directa con, con los usuarios, añadiendo por ejemplo comentarios, muchas veces en los episodios se dice al final coméntame eh, qué es lo que te ha parecido, pues a mí me encantaría en ese mismo episodio comentarte, pues me ha encantado, es que somos muy desagradecidos cuando estamos escuchando <risa> lo, en YouTube al menos, está el me gusta, eh, el comentario pero en, en ningún podcaster Existe ese gracias, gracias por este contenido que tan fantástico que has hecho. ¿sabes? Lo, lo máximo que puedo hacer es compartírtelo o, por ejemplo, en Overcast, que es verdad que existe ese favorito, pero sí. me gustaría de alguna manera poder decir gracias al podcaster por, por lo que hace. Que no fuera eh,
1: consumidor pasivo, ¿no? Te refieres a...
0: Exacto, exacto. Me gustaría que, que existiera un poco de esa comunidad o ese acercamiento con, con los oyentes ¿no? Eh, y ese agradecimiento. Al menos que yo me siento me siento en deuda cuando escucho podcast de calidad, decirles, oye, me ha, me ha encantado lo que acabo de escuchar, me ha ayudado mucho, me ha reflexionado, no sé, cualquier cosa. Uh -huh. Y bueno, básicamente tengo una hoja de ruta eh, puesta también. Evidentemente me han pedido muchísimo el tema del CarPlay y para el que no lo sepa eso no depende de mí. Eso es un contrato que, que tienes que firmar con Apple. Apple te tiene que, que aprobar el proyecto y una vez que te, da, te abre un poco las puertas a su sistema, pues... Eh, ya puede hacer que la aplicación sea compatible con CarPlay, que no depende de mí. A mí me encantaría ponerlo ya. Eh, ¿Qué más me han pedido? Me han pedido aplicación algún...
1: para el watch.
0: Eh, exacto, eso. Sí, <risas> exacto, eso para mí es fundamental también. Eh, no sé cómo lo, más o menos tengo una idea, pero no sé realmente si hacer una extensión del teléfono o intentar hacer algo independiente. Voy a, en principio a hacer una extensión. Eh, grabando o que se queden los episodios guardados para que no dependas del teléfono, eso me, me gustaría hacerlo sí. y, y bueno básicamente te he juntado todo, realmente, y en confianza
1: <risa> Yo he visto y porque has compartido alguna vez alguna foto tuya en la tienda de Apple viendo como como
0: las miserias del indie exacto,
1: las miserias del desarrollador indie sí. y yo me acuerdo que cuando también empezaba a usar la, la aplicación te decía, oye, esto en el iPhone 10 se ve un poco tal, o aquí sobre espacio, ¿no? Y, y tú me decías, y es que no tengo un iPhone 10 ¿no? ¿no? puedo saber. Sí. La duda es, ¿vives de lo que ganas con Agora? Es decir, ¿te da para tener una vida digna? <risa> <risa> o, es, ¿O eso es un sueño que, que está ah, por llegar todavía?
0: Mmm. Yo realmente, cuando, cuando estaba, eh, antes de iniciarme en este mundo de, de intentar vivir de mis propios proyectos, trabajaba para, para terceros, y, pero estaba deseando terminar para ponerme con lo, que, con lo mío. Entonces, una vez que me vi más o menos con la capacidad de poder dar ese salto, eh, estoy intentando vivir de, de, de ese sueño y, y aún a día de hoy es un sueño porque no sea no, no puedo decir estoy viviendo de, de mis proyectos porque es muy difícil hay meses que son extraordinarios otros no eh, entonces encontrar esa esa media es, es, mi, es mi objetivo no sé si por volumen de, de proyectos a lo mejor lo, lo pudiera conseguir no lo sé, de momento estoy en esa en esa fantasía, en esa utopía que no sé cuánto va a durar espero que que mucho y pueda encontrar esa, esa, esa capacidad de decir, pues, me puedo dedicar a hacer más proyectos, vivir de, de esto porque cuando cuando trabajas para algo tuyo que no te importa cuando, cuando es que realmente me da o para mí todos los días son lunes o domingo, que no tengo, me da igual realmente si me tengo que poner un domingo hasta que haga falta para corregir lo que sea o para implementar algo eh, trabajar en algo tuyo te da un plus de motivación, de, de ilusión que, que no encuentras en muchos sitios y, y, y eso de momento es lo que me mantiene. Me mantiene. a nivel económico es, es complicado, pero espero que en un futuro cercano puede, pueda llegar a ese equilibrio.
1: Entonces el, ahora mismo estás, bueno, como comentas en esa tesitura de que a veces eh, sí que lo consigues, otros meses no tanto. La tendencia es al alza. Sí. Decir? O sea, la pregunta. Eh, tiene un, una, un doble sentido, ¿no? Cuando te pregunto si la tendencia es al alza, no solo me refiero a que haya más compras de tu aplicación, sino que eh, tú veas o puedas observar que el, el podcasting en general está creciendo en, 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 en España en particular y en el mundo en general, ¿no? Si
0: sí, te hablo de los números de Agora, eh, es verdad que en, la siguiente, en esta nueva versión, en la versión anterior, era plano, era una línea horizontal, eh, no, había, no había crecimiento. Pero en esta nueva versión eh, me sorprende gratamente que existe una pendiente ascendente. Entonces cada mes existen más usuarios activos, eh, más tiempo eh, utilizando la aplicación, eh, usuarios únicos al mes, genial, eh, eso va creciendo. Eh, si es un, si, si eso significa que el podcasting va mejor, ¿no? yo creo que el tema, independientemente del proyecto, el podcasting es, es una es una rama necesaria. Dentro del mundo de la comunicación, donde empodera a cualquiera que tenga opinión y, y sin estar sujeto a nada más que tu micro de, de que pues, de, de dos euros. Eh, y, y lo importante es tu opinión y eso puede mover masa. Y eso es algo que, que tiene un valor que es evidente y que va va a seguir y va a crecer. Vamos, eh, por supuesto, independientemente de donde, escuche, de donde escuches. Ese contenido.
1: O sea que realmente yo creo que esto nos lleva también a, a, a preguntarnos si, como decías antes, ¿no? Algunos meses llegas, otros no tanto. El modelo que has elegido, el modelo de pago que has elegido para Agora, que es un pago único y luego donaciones, o por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque son cafés como tú lo has lo has querido llamar, piensas que es el correcto porque si observamos otras plataformas o otras aplicaciones como por ejemplo Overcast, se han pasado al modelo de suscripción ¿no? y es como, como asegurarse el dinero a, a un poco más a corto o largo plazo. No solamente depender de unas compras puntuales en unas fechas concretas. ¿no? ¿Piensas que la, el modelo de suscripción es más adecuado o sigues confiando en el modelo de pago único que te garantiza pues eso, actualizaciones hasta que tú decidas que sea así, porque luego siempre está el usuario que se va a quejar tres años más tarde de que Agora 8 sea de pago cuando pagó 1.52, ¿no?, con Agora 1.
0: Pues... Um... La verdad es que el modelo de, de negocio actual eh, he mantenido. ahora uno, ahora dos fue una actualización gratuita. Eso fue algo que estuve meditando mucho porque me costó, me ha costado casi un año porque está hecha desde el principio. No he, no he utilizado nada de la base del de, de anterior proyecto. Y, y para mí supuso, bueno, un, un gran vértigo es decir, todos los usuarios de Agora1 eh, van a actualizar El ingreso va a ser cero uh -huh. Pero me gustaría que pudieran tener la posibilidad De, si ellos consideran que, que el proyecto les gusta, funciona, les aporta Pues de una manera ilimitada puedan decir Hoy, este mes, me ha gustado lo que has hecho, te quiero invitar o este mes es eh, que eh, no, no has actualizado, eh, no te quiero invitar, o que ellos decidieran realmente cuándo cuando, cuando hacerlo. Cuando haces el pago único de la aplicación, tienes las funcionalidad al 100%. Eso es algo que no me, no, quiero, eh, no, no me gustaría limitar a nivel funcional. La aplicación no me gusta pagar para tener más funcionalidad, sino que a nivel, eh, en ese tema, 100%. Lo que sí, a nivel estético... Eh, pues sí puedo a lo mejor decirte si me invitas, pues eh, te pongo unos iconos de colores, unos temas adicionales. eso es, Esa es mi estrategia. Simplemente desbloquear contenido cosmético dentro de, de la aplicación. Y las suscripciones, es verdad que te, que te mantiene atado, pero al final la aplicación puede estar más o menos cuidada o puedes tener una mejor o, o peor experiencia y la tienes ahí. Entonces ese, ese pago y, y no, quería, no quería hacer eso, quería hacer un pago meritorio, más o, más o menos. Realmente no sé no me gusta mirar estadísticas. Si te digo la verdad, no sé cuántos cafés me han invitado. Eh, no me gusta mirar esos datos, pero si, si a alguien le gusta lo que hago y me quiere invitar, pues pues genial.
1: Yo creo que, que todo el mundo que use la aplicación, que sepa que existe la opción invitar a un café a Javi y que esa opción le da dinero. O sea, que aunque esté un poco escondida ¿no? en, la, en la configuración abajo del todo prácticamente, sí, abajo. Que, la, que la opción existe, ¿no? E igual sería interesante que de vez en cuando eh, saliera un pop-up ahí de acuérdate de que tienes esto aquí, ¿sabes? Simplemente porque, bueno, ya, ya sabes cómo somos los humanos en general y si no es obligatorio, pues igual pasamos demasiado, ¿no? Aunque estemos disfrutando la aplicación y, y aunque sepamos que detrás hay un trabajo, ¿no? Si no hay que pagar por huevos, bueno, pues ya que pague otro, ¿no? Es un poco la.
0: Bueno, de hecho, existe esa función de a lo, me parece que lo he puesto a los cinco días, te aparece automáticamente ese pop-up. No sé si funciona o no, no he esperado tanto tiempo, no me ha salido. <risa> No me invitado,
1: vamos, a, vamos a pasar ya a otra sección porque, bueno, igual piensas que tengo un guión, pero nada que ver. Esto me lo estoy inventando sobre la marcha. Pero ya que hablamos de podcast, quiero que me digas tus cinco podcasts
0: favoritos. Pues mira, eh, me gusta mucho Apple Coding. Me encanta. Me suena,
1: pero claro, al ser en inglés para mí ya es un poco limitado.
0: No, 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 no. No, no, si no en es en inglés.
1: No, o sea, no, no. no. Pues, tío, suena, suena totalmente a, a, desarrollo, a desarrollo en inglés.
0: Pues sí. es... Es en desarrollo, eh, lo hace Julio César Fernández de la red de Wanda y, y la verdad es que a nivel de… No solo… A, es desde la perspectiva de un desarrollador todas las novedades que incorpora Apple en el campo del desarrollo y no tanto porque también hace especiales de, de, de la tecnología, de lo que significa… Eh, para, para el usuario Para el consumidor Todo lo que se implementa Dentro de, 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 del campo de Apple y, y me encanta Vamos La voz que tiene Es flipante también eh, de, de, Me gusta Me gusta mucho Me gusta mucho Lo escucho a, a 1,5 La verdad Porque <risa> <risa> super rápido vale. eh, Binarios, también me gusta mucho. Eh, acabo de, de descubrir Café con Víctor, que es un podcaster eh, Víctor Abarca, Víctor que me, la gusta. Barca. Sí, sí. me gusta me gusta, bastante. Bueno, Cupertino con, con Mixio también, me encanta como lo hace Ale Barredo, me encanta. Eh, Milcar, es que si te digo 5, me, me está diciendo que te elijas 5 y estoy por la D, eh, es imposible decirte 5. Eh, gravina, dicho, por supuesto.
1: Hombre, Gravina, madre mía, cuánto tiempo. Eh, pues todos los que me has dicho excepto Gravina, sí. eh, cojean un poco de lo mismo, ¿no? Son muy son muy de Apple, de muy mucho... a ver, tampoco voy a decir adorar, pero sí que son pues un poco fans, ¿no? de, de la sí, marca. Sí, es verdad. Y a mí, bueno, muchos de los que has comentado yo también los sigo, otros no tanto porque yo creo que he llegado al, a mi límite de, de escucha de podcast sobre Apple, ya no, no quiero más, mi, mi cerebro no tolera más, más noticias sobre Apple y más, no, no, ya está. Sí. Pero bueno, el de Víctor Abarca me gusta mucho, también comenta a veces otras cosas, se está poniendo últimamente un poco fanboy, pero bueno, mm. la verdad es que lo hace bien, la verdad es que da. es muy, muy fresquito, ¿no?, me, como dice. Te, gran...
0: <risas> te, te estoy diciendo lo que, me, lo que estoy haciendo scroll en la lista y lo que más me, más me gusta, por ejemplo, uno que no tiene nada que ver con, con Apple eh, New Game Plus o Reload, que son de videojuegos Juego, geniales. Eh. También eh, te iba a decir Purmac, pero eh, <risas> es lo mismo, eh, todas mis movidas, por supuesto, por supuesto. No sé si. Oliver Navani. Sí, 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 sí. Eh, eh, me gusta muchísimo, eh, no solo a nivel de podcast, sino en, en YouTube. Es una, sí,
1: eh, sí, es una pasada. Sí,
0: habla sobre eh, tecnología, inteligencia artificial. La verdad es que sus movidas también son las mías y me encanta la perspectiva que tiene. Lo recomiendo muchísimo.
1: Y sobre todo es muy pasional. A mí la gente que es pasional contando sus cosas me, siempre me llega mal, ¿no? que, que un, pod, un podcast leído, ¿no? como comentábamos al principio ¿no? de, la, de la charla. Sí, alguien sí, que, sí. Que, que tenga claro lo que va a decir, cómo lo va a decir y que lo viva, me vale cien veces más que estos típicos podcasts que graba gente con voz de radio y que uh -huh. tiene una producción muy bestia, con mucho sonido, con, ¿sabes? con secciones muy marcadas, con todo bien ahí atado y estructurado. ¿no?
0: Un repaso rápido. Bueno, el tuyo pues... por supuesto también, eh... <risa> es que si no lo digo, si no... <risa> es <Me quedo fatal. risa>
1: Que no, que no, que no, ya sabéis que aquí, aquí nadie paga a nadie, aquí libertad total para decir lo que quieras. Vamos a ir acabando, Llevamos ya vamos a 45 minutazos y vamos a acabar con la pregunta que, que has, me has sacado de, de la boca, ¿no?
0: Te y respondo que... rápido, poco. <risa>
1: Poco, ¿no? Pues venga, ya está, se acabó
0: el podcast. <risa> Un eh, sí, lo, la unidad es carro de Mercadona, ¿vale?
1: Bueno, para de mercadona. La, la pregunta es: ¿cuánto dinero tienes en el banco? Y es la que hace Broncano en al final de sus entrevistas en la resistencia.
0: Sí.
1: Bueno, Javi dice que poco, <risa> habrá, habrá que creerle. Y, y, bueno, viendo, ya te digo, las fotos que compartes en las tiendas probando tu aplicación y, y que no tienes el último modelo de iPhone y que te estás buscando la vida. Me
0: gusta vivir en, en el límite de, de la tecnología.
1: Te creeremos. Bueno, Javi, quiero que sepas que ha sido un placer. Para mí es un honor tenerte aquí grabando conmigo, escuchándote al otro lado de la, de la línea. Bueno telefónica y de internet quiero decirte que tienes un acento que, que más que andaluz parece canario no sé si te lo habrán dicho alguna vez canario. pero a mí, a mí me lo parece <risa> y me encanta tu aplicación, te lo he dicho 200 millones de veces no te lo diría si no fuera así y si no lo pensara así.
0: te lo y, agradezco mucho de verdad
1: y sabes que tienes aquí un fan y nada, muchas gracias Despídete, cuenta lo que quieras, dime dónde la gente puede encontrarte.
0: Pues eh, muchas gracias por este ratito. La verdad se me ha pasado rápido. Yo tenía un talk con los episodios eh, que me duraran más de 10 minutos. Me sorprendo, <risa> <risa> me sorprendo mucho que hayamos eh, durado tanto. Pues estoy en Twitter como Doble Pérez. También pueden escucharme en el podcast Prototipo. Eh, pronto voy a subir episodios de manera más regular. Y, y nada, pues nos escuchamos por Telegram tú mandándome errores, por supuesto que solo encuentras tú.
1: Y sabía que lo <ríe> ibas a decir, lo voy a decir fijo. ¿eh?
0: <ríe> muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? por, porque la aplicación tiene mucho más valor por, por, por gente como tú que, 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 que me aporta muchísimo, de verdad. Muchas gracias.
1: Pues muchísimas gracias a ti, Javi, y nos vemos por las redes. Un abrazo.
0: Un abrazo. Gracias. Hasta luego.